0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich im Radio verkünden musste: der Zwinger in Dresden steht unter Wasser. Was man aus der Katastrophe von damals für hier und heute gelernt hat, schildert Alexander Moritz.
2: Dresden hat das Hochwasser nicht vergessen.
0: Wir ja, haben das eigentlich immer präsent. Also wir haben ja jetzt auch am Samstag einen ziemlichen Starkregen hier auch gehabt. Da sind wir dann auch abends an der Elbe gewesen und haben gesagt, naja, so ging das 2002 auch los. Da werden die Erinnerungen sofort wach.
2: Dabei ist Wolfgang Deppe damals noch glimpflich davon gekommen. Nur der Keller war vollgelaufen, die Wohnung darüber blieb trocken, anders als bei vielen Nachbarn. Deppe ist umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat. Er steht am alten Neustädter Elbhafen in Dresden. Auch hier stand 2002 alles unter Wasser. Nach der Flut wurde ein einstiges Zollgebäude an der Kaimauer abgerissen. Es sollte die Elbe im Falle eines neuen Hochwassers nicht zusätzlich aufstauen. Doch direkt neben dem alten Hafenbecken drehen sich die Baukräne. In der sogenannten Hafen-City entstehen hochpreisige Wohnungen
0: direkt am Wasser. Die ersten sind schon fertig. Es ist natürlich eine ganz tolle Lage hier an der Elbe. Also man ist hier innenstadtnah und man hat eine schöne Aussicht auf die Elbe, auf das Hafenareal. Das Problem ist halt nur, dass das Ganze eigentlich im Überschwemmungsgebiet der Elbe liegt. Wenn wir wieder so ein Jahrhundert Hochwasser bekommen würden wie 2002, dann bekommen die Bewohner dieser Häuser nasse Füße. Dabei war eine der Schlussfolgerungen nach dem Hochwasser 2002,
2: dass in Überschwemmungsgebieten keine neuen Gebäude mehr gebaut werden sollen. Allerdings haben die Kommunen Entscheidungsspielraum.
0: Je länger diese Hochwasserlagen her sind, desto mehr gerät es in Vergessenheit und man denkt, naja, wird vielleicht auch nicht so schlimm kommen. Es sind halt dann immer Bauinteressen, die dann auch den Stadtrat, die Verwaltung Schwanken kommen lassen. Und dann vergisst man auch gerne die Bekenntnisse, die man vielleicht unmittelbar nach dem Hochwasser dazu gehört gemacht hat noch so mehr Fläche für den Fluss.
2: Dresden hat sich besonders strenge Hochwasserschutzregeln auferlegt, sagt die Umweltbürgermeisterin Eva Jänicke, ebenfalls von den Grünen. In der Hafen City wurde das Areal auf ein höheres Niveau aufgeschüttet. Eine Mauer soll den dahinterliegenden Stadtteil schützen. Die Überflutungsfläche, die dadurch verloren geht, soll ausgeglichen werden.
1: An anderer Stelle wird dann von der Hangkante des Ufers in Dresden so was dass der Fluss sich wieder ausbreiten kann. Ich denke, das ist modellhaft.
2: Außerdem sollen Flächen nicht mehr versiegelt werden, damit Regenwasser versickern kann.
1: Wir setzen auf Gründächer und wir setzen auf natürliche Wasserentsorgung, aufnahmebereite Böden. Und das alles zusammen hilft natürlich, Schäden abzuwenden oder zu vermindern.
2: Vor allem aber wurde der technische Hochwasserschutz massiv ausgebaut. Deiche wurden erhöht, Staumauern gebaut, mobile Sperrwände installiert. Seit 2002 wurden in Sachsen 3,6 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Das Bett der Weißer Ritz in Dresden wurde verbreitert und vertieft, um dem Fluss mehr Raum zu geben. Die neuen Schutzmauern sollen nicht nur wie üblich einem 100-jährigen Hochwasserstand halten, sondern auch noch höheren Wassermengen, die statistisch nur alle 200 Jahre auftreten.
1: Manchmal erstaunen sich die Menschen drüber, haben jetzt nach den Dürrejahren viele Anfragen gekriegt, warum plant ihr hier so riesenbreite Betten für die kleinen Flüsse, die schon seit zwei Jahren kein Wasser mehr führen. Aber das sind eben die Extreme des Klimawandels, einerseits starke Dürren und andererseits wieder stark Regen. Und wir müssen uns auf beides einstellen.
2: Doch abgeschlossen ist der Ausbau der Schutzanlagen auch 20 Jahre nach der verheerenden Flut nicht. Laut dem sächsischen Umweltminister Wolfram Günther sind erst drei Viertel der im ganzen Land geplanten Baumaßnahmen umgesetzt. Wie es immer so ist, die schwierigsten Sachen bleiben natürlich übrig. Wie im Dresdner Ortsteil Laubegast. Jahrelang stritten Anwohner, die Stadt und das Land über das richtige Schutzkonzept. Wie hoch darf eine Mauer sein, versperrt sie doch den Elbblick. Anfang Juli wurde das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Es
0: sind ja auch umfangreiche Baumaßnahmen, dass man vielleicht dann so 2026, 2027 soweit ist, dass das realisiert ist. Ne? Und selbst dann, absolute Sicherheit beim Hochwasserschutz, die gibt es auch
2: in Dresden nicht.
0: Es ist einiges getan worden, insbesondere der Schutz der Innenstadt ist verbessert worden. Aber wir sind nicht davor gefeit, dass wir nochmal das so erleben, wie wir es halt jetzt schon zweimal erlebt haben.